0: Wir am am Abend? am Abend. am Abend? Abend. hmm am
1: Abend. Vera am Abend. Wir am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Wir am Abend. am Abend.
1: Das war Björk mit 107 Steps und damit grüßen wir euch und sagen ganz herzlich willkommen bei Vera am Abend. Heute zum Thema Todesstrafe. Der 30. November ist ein internationaler Aktionstag gegen die Todesstrafe und erinnert an den Tag, an dem im ersten Staat der Welt die Todesstrafe abgeschafft wurde. Und Das war schon im 18. Jahrhundert, als ähm, das Großherzogtum Toskana die Todesstrafe abgeschafft hat. Ja, wir, ähm, wir haben für euch die Geschichte der Todesstrafe mitgebracht, auch über das, was ich gerade erwähnt habe, hinaus, da wollen wir gleich reinhören. Und wir haben ein bisschen einen aktuellen Stand, wie sieht es mit der Todesstrafe weltweit aus, also wo wird sie verhängt und wie viele Leute sind davon betroffen und so weiter und so weiter. Und wir wollen auch in ein Land ganz besonders gucken, und das ist Belarus. Das ist das letzte Land in Europa, das noch die Todesstrafe durchführt und haben auch einen Beitrag zu einer amerikanischen US-amerikanischen Fernsehserie, die heißt Directify, und da geht es um die Todesstrafe beziehungsweise um eine Person, die dann doch nicht mit dem Tode bestraft wird. Ja, das haben wir mit euch heute vor. Außerdem haben wir Texte dabei ähm, von Leuten, die in der Todeszelle waren, aber bevor es damit losgeht, noch kurz, wer für euch heute bei Vera im Studio ist und das bin ich. Mein Name ist Laura Armborst und außerdem sind hier Isabel, Hallo. Manja Hallo. und Nele Hallo. und unser großartiger Techniker Robert. Genau, dann fangen wir mit unserem ersten Beitrag den Texten aus der Todeszelle an.
0: Der folgende Text kommt aus dem Buch Der Tod kam immer montags von Horst Schmidt. Frau Schmidt wurde im Juni 1943 verhaftet und, und November 1944 vom 4. Senat des Volksgerichtshofes wegen Wehrdienstentziehung, Wehrkraftzersetzung und illegaler Betätigung bei den Zeugen Jehovas zum Tode verurteilt. Er saß in Brandenburg-Görden in der Todeszelle, bis am 27. April 1945 die russische Armee das Gefängnis befreite.
3: Der Tod kam immer montags. So gegen 10 Uhr fing er an der gegenüberliegenden Zellenreihe an. Ich stellte mir vor, wie er da kam, in der Person des Wachtmeisters mit seiner grünen Jacke und den silbernen Knöpfen und der schwarzen Hose. Eine Schirmmütze hatte er auf, und wenn er Gamaschenstiefel anhatte, klang seine Schritte ganz schauerlich auf dem Steinboden. In der Hand hatte er einen Schlüsselbund und einen Zettel, auf dem die Namen derer standen, die er sich holen wollte. So ging er den Stationsgang hinunter und ganz still wurde es. Denn jeder wollte hören, wo er eine Tür aufschloss und wie viele er erholte. Dann kam er auf unserer Seite zurück, und je näher er unserer Tür kam, umso beklemmender wurde es. Blieb er stehen oder ging er vorüber? Er ging vorüber, und eine, für eine Woche war uns das Leben gegeben. Aber die Ruhe auf der Station blieb, als ob jeder an die dachte, die nun nicht mehr da waren. Ab und zu wurde ein Name gerufen, und wenn keine Antwort kam, dann wusste der Betreffende, dass sein Freund nicht mehr im Leben war. Wie viele Türen hatte der Tod diesmal aufgeschlossen? So genau wusste man es nie. Zwei, drei oder vier? Einmal aber musste sich der Tod verrechnet haben. Er kam mitten in der Woche. Ich war ganz erschrocken, denn damit hatte doch keiner gerechnet. Er hatte Helfershelfer mitgebracht und es entstand ein fürchterlicher Lärm auf dem Gang. Er fing auf der anderen Seite an, wie immer. Nun wurden die Türen auf und zugeschlagen und die Schlüssel rasselten und klapperten. Der Tod ging den ganzen Gang hinunter und man glaubte, dass jede Tür aufgemacht wurde und dass alle Insassen herausgeholt wurden. Man hörte die schlurfenden Schritte des Gefangenen und die festen Schritte des Wachpersonals. Wir standen an der Tür und lauschten. Jetzt kam der Tod auf unserer Seite zurück, die Schritte kamen näher und dann blieb er an unserer Tür stehen. Wir torkelten zurück zum Fenster, wir durften ja nicht an der Tür stehen. Aber da stand im Türrahmen schon der Tod mit seinen weißen Zettel und er las den Namen des Franzosen vor, dessen Namen ihm wohl Schwierigkeiten bereitete, der nun heraustreten musste, der seine Brille abgeben musste und ein helfer schien ihn dann zum Ausgang zu bringen. Wieder schaute er auf seinen Zettel und auch der Pole stand darauf und musste auch hinaus und wurde nach vorne gebracht. Dann schaute er mich an. Was habe ich in diesem Augenblick gedacht? Habe ich was gesagt, getan? Nichts weiß ich, ich sehe nur, wie die Tür wieder zugeht und der Tod an mir vorüber und weitergeht.
0: Das war Death Row von Chris Stapleton. Der Song handelt von einem zum Tode verurteilten, der auf seine Hinrichtung wartet. Im Durchschnitt warteten zum Tode Verurteilte 2012 die Verurteilten 16 Jahre auf ihre Hinrichtung. Das Vollstreckungsdatum kann von obstrusen Faktoren abhängen. 2016 wurden in einem Gefängnis der USA in einer Woche gleich mehrere Insassen mit der Giftspritze getötet, weil sonst das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen wäre.
1: Ja, und damit sind wir mitten im Thema. Ihr hört Vera am Abend, am Aktionstag gegen die Todesstrafe zum Thema Todesstrafe. Und ja, an diesem Aktionstag, dem 30. November, ähm, sind das ist ein Aktionstag von Städten, das heißt Cities for Life, Städte für das Leben und Städte gegen die Todesstrafe und in ganz vielen Städten weltweit haben heute die Kirchenglocken geläutet. Gebäude wurden angestrahlt und ja, so auch in Greifswald haben auch jede Stunde die Kirchenglocken geläutet und Menschen wurden dazu angehalten, innezuhalten und über den Wert des Lebens nachzudenken. Und es gab außerdem äh, zu Informationen über die Todesstrafe auch verschiedene Vorträge im Rahmen dieser Aktionstage. Und das haben wir uns eben bei Vera auch zum Anlass genommen, uns mit diesem sehr ernsten Thema zu beschäftigen. Und ja, im nächsten Beitrag äh, geht es jetzt um die Geschichte der Todesstrafe.
4: In der europäischen Geschichte des Rechtswesens gab es eine Entwicklung von grausamen Lebens- und Leibesstrafen hin zu einem humaneren Strafsystem. Welche Strafen genau notwendig waren und was human bedeutete, das legten die Rechtssysteme des jeweiligen Zeitalters allerdings für sich selbst fest. Die Todesstrafe als höchste Strafe für besonders schwere Verbrechen galt lange Zeit als völlig angemessen und wurde nur selten hinterfragt. Um 1700 v. Chr. entstand die erste bekannte Gesetzgebung, in der die Todesstrafe als mögliche Strafe aufgeführt wurde. Die Blutrache, das Prinzip, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, war der Vorläufer der Todesstrafe gewesen. In babylonischen Gesetzessammlungen, wie zum Beispiel dem Kodex Hammurapi, kann man, wenn man so will, eine Art Erlaubnis zur Blutrache herauslesen. Das Konzept der Todesstrafe ist also uralt. Auch im antiken Griechenland wurde die Strafe vollzogen. Sokrates zum Beispiel wurde zu Tode verurteilt, weil ihm vorgeworfen wurde, die Jugend zu verderben und die Götter zu missachten. Zu einem mitunter Lust bringenden Schauspiel wurde die Vollstreckung der Todesstrafe im alten Rom. Im Kolosseum wurden Verurteilte spektakulär und grausam bei Gladiatorenkämpfen oder von wilden Tieren getötet. Nicht selten unter dem erregten Auge von bis zu 50.000 Zuschauern. Interessant ist, dass weil sie zunächst häufig selbst Opfer der Todesstrafe wurden, die ersten Christen diese ablehnten. Als im 4. Jahrhundert nach Christus das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärt wurde, wurde die Todesstrafe aber zur Bekämpfung des Heidentums rechtfertigt. Im Mittelalter spielte die Kirche und die Bekämpfung des Heidentums dann eine maßgebliche Rolle im Strafvollzug und somit auch bei der Todesstrafe. In Inquisitionsverfahren wurden Ketzer zu Tode verurteilt, angebliche Hexen verbrannt. Das Arsenal an Tötungsmethoden wurde unendlich groß. Der Scheiterhaufen spielte dabei eine sehr wichtige Rolle. Manchmal hielt man sich noch für gnädig und tötete die Verurteilten, bevor sie verbrannt wurden. Zur Zeit der Reformation, als die Ansicht, geistliche und weltliche Macht zu trennen, Einzug in die Köpfe der Menschen hielt und durch Martin Luther Jesus als eine vergebende Figur interpretiert wurde, schlug sich das leider keineswegs in einem Rückgang der Vollstreckung der Todesstrafen nieder. Die Obrigkeit blieb grausam und die Todesstrafe wurde mitunter auf die kleinsten Vergehen, wie zum Beispiel Diebstahl ausgeweitet. Auch während den Bauernaufständen, während des Raubrittertums, je stärker sich das Volk gegen die Obrigkeit auflehnte, desto drastischer griff diese durch. Die Logik hinter der Todesstrafe war ungefähr die.
5: Der Ursprung einer Übeltat steckt in den Abgründen menschlicher Schlechtigkeit. Wer gemeinschaftliche Gebote verletzt, der hat sich mehr zu Schulden kommen lassen, als die Schädigung dieser Gemeinschaft oder eines ihrer Mitglieder. Ein Vergehen zeugt von der fundamentalen Missachtung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung, damit wird die von Gott intronisierte Obrigkeit verhöhnt. Wer also eine Übeltat begeht, der übertritt göttliche Gebote und verletzt die Gottheit selbst.
4: Die Strafe sollte in erster Linie die gestörte öffentliche Ordnung wiederherstellen und abschreckend wirken, aber der den Verurteilten zugefügte Schmerz wird diesen auch zugefügt, um den Weg für seine und die Reinigung der Gemeinschaft zu bahnen. Bereuten die Verurteilten ihre Sünden, so wurde ihre Aussicht auf ihr Seelenheil nach dem Tod größer. Nach damaliger Interpretation waren die bei den grausamen Hinrichtungen erteilten Schmerzen und der Tod also Strafe und Schlüssel zur Errettung der Seele. Der Sinn und Nutzen einer öffentlich vollzogenen Hinrichtung für das Publikum galt zu dieser Zeit als unbestritten. Aber diese Sicht sollte sich bald ändern.
2: Eigentlich ist es ganz egal, ob wir für oder gegen die Todesstrafe sind. Dieser ganze Vorgang hat sowas ganz dunkel, schwarzes Magnetismus an sich. Das meint genau solche Sachen wie die Verzweiflung in der letzten Nacht davor, das Warten, bevor der lange Gang zur Exekution gemacht wird. Und Genau das haben Nick Cave and the Bad Seeds mit ihrem Song The Mercy Seed ziemlich gut zusammengefasst. Wir starten jetzt mit dem zweiten Teil von Verinas Beitrag, unser Osnabrücker. Dependance zur Geschichte der Todesstrafe.
4: Zur Zeit der Aufklärung entstand im 18. Jahrhundert endlich eine erste wirkliche Opposition gegen die Todesstrafe. Der Humanist Becaria de formulierte 1764.
5: Aus der einfachen Betrachtung der bisher auseinandergesetzten Wahrheiten geht deutlich hervor, dass die Strafe weder den Zweck hat, ein empfindendes Wesen zu quälen, noch ein bereits begangenes Verbrechen ungeschehen zu machen. Der Zweck ist also kein anderer, als den Verbrecher daran zu hindern, seinen Mitbürgern neuen Schaden zuzufügen und die anderen von gleichen Handlungen abzuhalten.
4: Punkte, die auch heute noch gelten. Zu Zeiten Bekarias aber immer noch die Ausnahme und auch nicht unbedingt eine Absage an die Todesstrafe, sondern vielmehr ein Aufruf, humanere Wege der Strafe zu finden. War vor der Aufklärung der Körperziel der Strafe, so wurde der Körper infolge der Aufklärung mehr und mehr zum Mittler
5: der Strafe. Die Todesstrafe ist ultimativer Selbstschutz der Gemeinschaft. Der Zweck der durch die Obrigkeit verordneten Tötung besteht in der Sicherung der Gesellschaft vor dem Übeltäter. Entsprechend tötet die Staatsgewalt nicht mehr im Namen des Herrn, sondern im Namen des Volkes.
4: Als Non-Plus-Ultra der humanen Hinrichtungsmethode wurde die moderne Version des Fallbeils, die Guillotine, gefeiert. Sie kam nach ihrer Beantragung am 10. Oktober 1789 wohlgemerkt das heutige Datum des Internationalen Tags gegen die Todesstrafe, während und nach der Französischen Revolution vielfach zum Einsatz. Manche sprechen in diesem Zusammenhang auch vom Beginn der industriellen Tötung. Aber nicht nur die Begrifflichkeit der humanitären Hinrichtung wurde im 18. Jahrhundert bedeutender. Gelehrte kamen auch zu der Einsicht, dass die öffentlich vollzogenen Hinrichtungen keineswegs zur Folge hatten, dass weniger Straftaten begangen wurden. Im Gegenteil, die allgemeine Gewaltbereitschaft erhöhte sich. Im Rausch kamen dabei manchmal sogar noch während der Hinrichtungen mehr als nur die Verurteilten zu Tode. Es zeigte sich, dass Gewaltkonsum zur Verrohung und Abstumpfung beitrug. Zudem entsprach ein durch Hinrichtungsschauspiele aufgeheizter Pöbel nicht gerade dem Bild einer zivilisierten Gesellschaft, sondern eher als barbarisch. Als Zivilisiertheit erwünscht und wichtig für das kulturelle Selbstverständnis wurde, wurden Hinrichtungen zunehmend diskret und im Verborgenen durchgeführt. Schnell und sauber, mit Hilfe der Guillotine und in Anwesenheit nur weniger Pflichtbeobachter. Die langsame, detaillierte Maltretierung, für alle sichtbar, machte also einer effizienten und rationalisierten Tötung Platz. Im 19. Jahrhundert wurde in Europa als Höchststrafe der lebenslange Freiheitsentzug verhängt. Auch begann man darüber nachzudenken, wie eine Strafe das künftige Verhalten der Täter verbessern könnte. Wurde die Todesstrafe angewandt, dann meist für Mörder. Das Erhängen oder Erschießen kam zum Arsenal der humanen Hinrichtungsmethoden hinzu. Während der Weimarer Republik nahm die Anzahl der Hinrichtungen stetig ab und auch Albert Schweizers neue Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben hatte positive Auswirkungen im Diskurs über eine mögliche Abschaffung der Todesstrafe in Deutschland. Dennoch wurde 1927 ein Antrag der SPD zu deren Abschaffung abgelehnt. Als Instrument zur Sicherung von politischen Machtinteressen behielt die Todesstrafe nach wie vor ihre Bedeutung bei. Wir wissen, dass es zu Zeiten des Kolonialismus und in den beiden Weltkriegen zu willkürlichen Massenhinrichtungen gekommen ist. Erst 1948 wurden in der Europäischen Menschenrechtskonvention grundlegende Rechte wie das Recht auf Leben, das Verbot der Folter und der Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren festgelegt. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Todesstrafe 1949 durch das Grundgesetz abgeschafft wenn auch es später noch hier und da zum Glück erfolglose Vorstöße gab, sie erneut zu legitimieren. In der DDR wurde die Todesstrafe für Mord oder Spionage noch vollstreckt. Die letzte Hinrichtung fand 1981 statt. Ausdrücklich abgeschafft war die Todesstrafe 1948 durch die Europäische Menschenrechtskonvention übrigens noch nicht. Sie blieb Bestandteil der Justizsysteme in vielen europäischen Ländern bis 2002. Im 13. Zusatzprotokoll steht seither
5: Protokoll Nummer 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe. Artikel 1 Abschaffung der Todesstrafe Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.
2: Das war Queen mit ihrem Song Bohemian Rhapsody. Hier geht es genau auch um die Todesstrafe, verpackt in ein äh, unglaubliches äh, musikalisches Stück. Interessant ist auch, wie wir auf diesen Song gestoßen sind. Und zwar der Guardian äh, aus Großbritannien hat Leser aufgefordert, genau Songs zum Thema äh, Todesstrafe zu benennen. Und auf dieser Liste war äh, Queen mit Bohemian Rhapsody. Wir haben gerade im Beitrag von Verena und Lorenz äh, viel äh, aus der Geschichte der Todesstrafe gehört. Jetzt ist es wichtig, auch in die Gegenwart zu blicken. Dazu hat äh, Laura, du hast für uns äh, zum Thema Todesstrafe heute recherchiert. Was hast du rausgefunden?
1: Ja, ziemlich viele ganz unterschiedliche Sachen habe ich rausgefunden. Und eins hat mich wirklich überrascht, nämlich, dass die Todesstrafe in Hessen ähm, gerade erst abgeschafft wird. Das halte ich für ziemlich unglaublich. Ja, es hat mich auch gewundert tatsächlich, aber ähm, ich habe das in einem Artikel der Frankfurter Rundschau aus Hessen gelesen und da ist es wohl so, dass Hessen gerade also eine ähm, neue Landesverfassung bekommt, weil die Alte eben ziemlich alt ist und am 27. November hat der hessische Verfassungskonvent eine neue Verfassung verabschiedet und da muss der Landtag jetzt noch zustimmen und die Einwohnerinnen in einer Volksabstimmung und dann gilt die bald. Und da steht drin, die Todesstrafe ist abgeschafft. Und das steht ja auch so im Grundgesetz, im Artikel 102. Und äh, daran muss sich natürlich die Justiz in Hessen auch halten. Das heißt, sie können die Todesstrafe nicht vollstrecken. Aber in der hessischen Landesverfassung steht, bei besonders schweren Verbrechen dürfe die Todesstrafe angewendet werden. Die ist sozusagen vor dem Grundgesetz entstanden. Und ähm, genau, da das Grundgesetz aber über der Landesverfassung steht, dürfen sie die eben nicht anwenden. Und ja, das Grundgesetz, das ähm, wisst ihr wahrscheinlich, das gilt seit 1949 und seitdem ähm, gibt es in den alten Bundesländern die Todesstrafe nicht mehr. Und ähm, ja, im Beitrag von Verena haben wir es gehört, dass seit 1987 auch dann in der DDR die Todesstrafe offiziell abgeschafft wurde, was keine so lange Zeit ist. Also seit 30 Jahren gibt es die Todesstrafe in Deutschland offiziell nicht mehr. Das letzte Todesurteil in der DDR wurde ja schon 81 verhängt und äh, durchgeführt. Das heißt, das ist ein bisschen länger als 30
2: Jahre. Und da sind wir jetzt ähm, auch wieder bei der Geschichte der Todesstrafe. Ja, stimmt. Und, ähm, aber wie genau sieht es denn heute aus? Auf der Welt aus. Ja, also da hatte ich den
1: Eindruck, dass es relativ schwierig ist, ähm, tatsächlich verlässliche Zahlen zu finden. Also vor allem, weil in China die ähm, Hinrichtung und die Zahl der Hinrichtungen Staatsgeheimnis ist. Das heißt, man weiß nicht, wie viele Menschen dort genau zum Tode verurteilt und wie viele hingerichtet werden. Aber es wird eben geschätzt von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, dass in China die Zahl der Todesstrafen höher ist als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Und ja, ansonsten sind nach China eben Iran, Saudi-Arabien, Irak und Pakistan die Länder, die 2016 die meisten Menschen ähm, hingerichtet haben. Ja, und dann, wenn man in die USA guckt, was ähm, ja auch schon in dieser Sendung vorkam, was eben prominentes Beispiel auch immer ist, dann sind das die Fälle, von denen wir sehr viel mehr hören als aus diesen anderen Ländern, was wahrscheinlich daran liegt, dass in dem rechtsstaatlichen System der USA ähm, der die Zeit bis zur Todesstrafe ein sehr langer Zeitraum ist, in dem ähm, ja eben versucht wird, es klappt natürlich nicht immer, aber es wird versucht sicherzustellen, dass keine unschuldige Person exekutiert wird und die ähm, Verurteilten können eben rechtliche Mittel einlegen hm. und so zieht sich, wie Nele das gesagt hat, dass über... Jahre und Jahrzehnte, bis dann die Todesstrafe vollstreckt wird. Und da versuchen dann eben, weil man diesen Zeitraum hat, auch sowohl die Angehörigen der zum Tode Verurteilten als auch die ähm, internationale Öffentlichkeit, Menschenrechtsorganisationen und so weiter, eben Einfluss zu nehmen, um die Todesstrafe zu verhindern.
2: Und du hast jetzt China erwähnt, unter anderem Iran, Irak, Saudi-Arabien, auch die Vereinigten Staaten. Jetzt ist meine Frage, ähm, es gibt doch sicherlich noch viel mehr Länder, in denen es die Todesstrafe gibt, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe euch hier mal die aktuelle Ausgabe des Katapult-Magazins aus Greifswald mitgebracht. Da könnt ihr mal reingucken, da ist so eine Weltkarte drauf ähm, oder drin vielmehr im Magazin. Und da sind eben die Länder rot, die ähm, nicht die, die Todesstrafe generell haben, sondern die, die im letzten Jahr Menschen hingerichtet haben. Das sind 23 Länder. Und ähm, genau, also die, die ich genannt habe, Iran, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, China, das sind eben die mit den höchsten Zahlen und dann gibt es noch eine Reihe von Ländern, in denen eher so ein, zwei, drei, vier Personen umgebracht äh, wurden, ähm, genau, also Bangladesch, Japan, Taiwan, also es ähm, sind noch einige Länder. Und trotzdem sagt eben Amnesty International, dass sie mit ihrer Arbeit gegen die Todesstrafe durchaus erfolgreich waren, weil sie weltweit schon in 105 Ländern ganz offiziell abgeschafft wird und in 36 weiteren de facto abgeschafft. Das heißt, sie steht zwar noch als Strafe im Gesetz für sehr schwere Verbrechen, aber sie wird nicht mehr angewendet. Also so ähnlich wie in, in Hessen. Hessen ja. ja, okay. Genau, und es gibt halt auch mehr und mehr in den letzten Jahrzehnten, eben internationale Verträge, die die Abschaffung der Todesstrafe enthalten. Und ähm, das haben eben die Länder natürlich nicht unterzeichnet, die die Todesstrafe anwenden und anwenden mhm. wollen, auch wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es gibt eben auch viele, die das jetzt langsam umsetzen. Und so haben 2016 zum Beispiel Nauru und Benin ähm, die Todesstrafe offiziell abgeschafft. Und ähm, man sieht es hier auch auf der Karte, da ist in Europa nur noch so ein, so ein roter Fleck. Und ja, das ist eben... Belarus, ähm, was das letzte europäische Land ist oder das einzige europäische Land ist, das die Todesstrafe umsetzt. Und dazu haben wir ja auch äh, nachher noch einen Beitrag in der Sendung.
2: Laura, kannst du uns sagen, auf welche Verbrechen äh, weltweit die Todesstrafe steht?
1: Ja, also ähm, das ist auch interessant. Also es sind halt diese schweren Straftaten, Mord, Hochverrat. Aber ähm, es gibt eben auch Staaten, in denen es äh, Verbrechen sind, wie Diebstahl, Drogenhandel. Ehebruch oder der Abfall vom Glauben, was mit dem Tod bestraft wird, sagt Amnesty International. Und ja, das ist schon erstaunlich, wenn man äh, so ein Kriterium der Menschenwürde anwendet, dass jemand für diese Dinge oder überhaupt zum Tode verurteilt wird und damit eben nicht würdevoll behandelt.
2: Es ist, Das steigt ja nochmal ganz breit äh, in das Thema ein. Ja, also in die Gründe und mhm. ob und, und so. Das ist etwas, was wir äh, in der nächsten Sendung ähm, nochmal aufnehmen können, schlicht und ergreifend, weil ja. es so ein breites Thema ist. Und jetzt geht es weiter mit Isabel, mit einer kurzen Anmoderation, wenn ich das richtig erinnere. Ja, wir hören jetzt einen Song von äh, Johnny
3: Cash, der heißt The Folsom Prison Blues und ist aus den 50er Jahren. Der Song handelt von, ein, von den Gedanken eines Mannes, der für le lebenslange Haft im Folsom Prison in Kalifornien angeklagt wurde. Johnny Cash setzte sich während seiner Karriere für Gefängnisinsassen ein und spielte häufiger einmal Live-Konzerte in Gefängnissen, wie eben auch 1966 in Folsom in Prison. Ganz und gar nicht in dem Interesse seiner Plattenfirma, die zum Beispiel dieses Konzert nicht aufzeichnen ließ und auch nicht veröffentlichte.
2: Nach Johnny Cash hören wir jetzt einen Beitrag aus Straße und eine Gruppe junger Menschen hat sich mit dem Thema Todesstrafe auseinandergesetzt und dazu auch Gespräche geführt. Die Gruppe ist die Gruppe Polifrei, die sich jeden Freitag trifft und aus den Gesprächen resultiert ein Beitrag, den wir genau jetzt hören werden.
6: Belarus. Mitten in Europa wird immer noch für Männer zwischen 18 und 65 Jahren auf 14 Straftaten die Todesstrafe verhängt. Genaue Zahlen sind Staatsgeheimnis, aber Schätzungen liegen bei 400 Exekutierten seit 1991 und bei mindestens vier Hingerichteten in 2016. Aufgrund des mangelhaften Justizsystems ist die Hinrichtung Unschuldiger nicht ausgeschlossen und die Haftbedingungen für Todesverurteilte liegen weit unter internationalen Standards. Wir haben eine Person aus Belarus getroffen und interviewt, deren Namen zum Personenschutz allerdings nicht genannt wird. Dann wer öffentlich über Politik in Weißrussland redet, läuft Gefahr, nicht mehr in das Land gelassen zu werden. Okay, kannst du vielleicht von Situationen erzählen, wo die Todesstrafe angewendet wurde? Also es gab immer drei Freunde und der eine lebte in einer anderen Stadt und hatte mit der anderen eine Beziehung. Und als er dann mal zu, also eine Fernbeziehung und als er dann mal zu Besuch kam, hat er die beiden zusammen gesehen und wurde eifersüchtig. Und darauf hat er die beiden umgebracht und die Körper zerstückelt. Er hat die Köpfe gekocht, damit sich die Haut- und Muskelschichten vom Knochen lösen. Und mit den blanken Schädelknochen ist er dann abgehauen. Und im Zug ähm, wurde er von der Polizei kontrolliert. Und die haben das herausgefunden und dann wurde er zur Todesstrafe verurteilt. Wie wird die Todesstrafe ausgeführt? Also es gibt verschiedene Methoden und Situationen. Davon ist das abhängig. Aber meistens wird, entweder, wird man entweder erschossen oder man wird gevierteilt. Also werden keine Medikamente benutzt? Nein, denn es soll ja abschreckend wirken. Und die Täter sollen auch das ähnliche Leid empfinden, was sie ihren Opfern angetan haben. Hört man sowas nur immer in den Nachrichten oder hast du auch was in deinem näheren Umfeld davon gehört, von Freunden oder Familien oder so? Ähm, also das habe ich von einer Freundin gehört, die in dieser Stadt gewohnt hat. Wie ist deine persönliche Meinung zur Todesstrafe? Also ich bin da geteilter Meinung drüber. Denn einerseits ähm, finden ich und meine Freunde, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und wir wollen zur EU gehören und deswegen wollen, würden wir es gut finden, wenn die Todesstrafe abgeschafft werden würde. Andererseits aber, das ist meine Meinung, ist, dass es schon etwas Gutes hat, weil sie nämlich dafür sorgt, dass die Kriminalitätsrate nicht zu hoch ist weil die Leute wirklich Angst davor haben, diese Todesstrafe zu bekommen. Wird in der Öffentlichkeit von den Menschen gefordert, dass die Todesstrafe abgeschafft wird oder wird überhaupt generell über die Todesstrafe geredet? Nein, also in der Zeitung kann man nicht darüber lesen. Wenn, dann weiß man das von Freunden oder Bekannten. Also es ähm, ja. viele, auch von den älteren Menschen, sind dagegen. Aber es gibt halt nur ein, eine Partei mit einem Präsidenten. Und dadurch ist es halt nicht möglich, eine Organisation oder irgendwelche Parteien zu gründen, wo man etwas dagegen tun kann. Also man kann sagen, es ist ruhig in unserem Land. Man kann auch nicht in der Öffentlichkeit darüber reden und zum Beispiel in der Kneipe oder im Restaurant über Politik reden. Zum Beispiel meine Tante hat mit einer Freundin telefoniert und diese hat dann etwas Schlechtes über den Präsidenten gesagt und sofort wurde das Gespräch unterbrochen und ein Polizist hat dann gesagt, dass sie bestraft wird. Also im Internet, in den sozialen Netzwerken, also Telefongespräche, alles wird überwacht und deswegen ist es unmöglich etwas dagegen zu tun.
3: Wie oft kommt es in der Justiz zu Fehlurteilen und wie viele zu Tode verurteilten sind oder makaber gesagt waren unschuldig? Nele stellt uns im nächsten Beitrag die Serie Rectify vor, bei der die Todesstrafe und Fehlurteile der Justiz thematisiert werden.
0: Wir We are hier, because Daniel Holden was convicted of murder and sentenced to death. Daniel Holden was released from prison this week. How do you feel about that?
2: Wait, did Daniel
0: Holden. Rectify ist eine US-amerikanische Dramaserie, produziert von Ray McKinnon. Sie handelt von Daniel Holden, gespielt von Aiden Young, der nach 19 Jahren in der Todeszelle wieder freikommt. Mit 18 Jahren wurde er zum Tode verurteilt, da er angeblich seine Teenager-Freundin Hannah vergewaltigt und ermordet haben soll. Der Tat bestand eigentlich eindeutig. Er wurde neben seiner toten Freundin aufgefunden, Zeugen sagten gegen ihn aus. Und er gab in derselben Nacht beim Verhör zu, seine Freundin Hannah ermordet zu haben. Dennoch kommt der zum Tode verurteilte Daniel nach fast 20 Jahren wieder frei. Es wurden DNA-Proben analysiert, bei denen herauskommt, dass es sich nicht um Daniels DNA handelt. Das Geständnis, seine Freundin vergewaltigt und ermordet zu haben, gab der damals noch Minderjährige nach stundenlangem Verhör ohne Rechtsbeistand. Dass er nun erstmal vorläufig freikommt und von den Anklagepunkten freigesprochen wird, liegt vor allem an dem Kampf, den seine Familie mit Hilfe eines Rechtsanwaltes über fast 20 Jahre gegen dieses Todesurteil geführt hat. Eine der ersten Szenen in Rectify ist, als Daniel Holden am Tag seiner Entlassung seine Kleidung wiedergegeben wird. Der Gefängniswärter dreht sich mit dem Rücken zu Daniel. Er gibt Daniel ein Stück Privatsphäre und Würde wieder und das in den Mauern, die Daniel 20 Jahre jeder menschlichen Würde beraubt haben. Auf die Frage des Gefängniswärters an Daniel, ob er eine Cola will, während er auf seine Entlassung wartet und dann noch nachfragt, ob er gerne Eis dazu hätte, reagiert Daniel verwirrt, als wüsste er nicht, was er darauf antworten soll. Verständlich und auch nachvollziehbar. Wie fühlt sich ein Mensch, der zuvor 20 Jahre seines Lebens nicht als Subjekt wahrgenommen wurde, der sich 20 Jahre nach den Gängelungen in der Strafvollzugsanstalt unterwerfen musste, über den 20 Jahre lang alles entschieden wurde, auch über sein Leben und Tod? Rectify bedeutet übersetzt Wiedergutmachen oder Richtigstellen. Wie kann aber etwas wie einen Menschen die Freiheit nehmen, den Menschen von einem Subjekt zu einem Objekt zu degradieren und das über zwei Jahrzehnte wieder gut gemacht werden? Daniel Holden kam als 18-Jähriger an die Todeszelle und kommt als 40-jähriger Mann wieder frei. Den größten Teil seines Lebens isoliert und wartend auf das Todesurteil. Ausgespuckt aus dem Gefängnis als freier Mann, aber in eine Welt, die er nicht kennt, und auch die Welt, vor allem seine Familienangehörigen, wissen nicht so recht, mit ihm umzugehen. So geht es neben dem zu Tode verurteilten und wieder freigelassenen Daniel ebenso um seine Familienangehörigen. Wie war und ist ihr Leben betroffen, davon einen Bruder, Sohn oder Freund zu haben, der wegen Mordes zu Tode verurteilt wurde? Und wie gehen Sie mit einem Familienangehörigen um, den Sie als 18-jährigen kannten und den Sie als 40-jährigen wieder treffen? I'm sorry, I haven't said more to you. I guess I was afraid. Not of you.
4: I just didn't know what to say exactly.
0: Auch die Bewohnerinnen seiner kleinen Stadt wissen nicht, wie sie mit dem Freispruch nach 20 Jahren umgehen sollen. Die Frage nach Unschuld und Schuld ist ein ständiger Begleiter in der Serie. Feindseligkeit und das Festhalten an der Verurteilung, aber auch die Zweifel an der Verurteilung. Daniel ist zwar rechtlich ein freier Mann, aber durch die Feindseligkeit und dem Misstrauen der Menschen auch draußen hinter den Mauern noch gefangen. Zumal der damalige Ankläger mittlerweile zum Senator aufgestiegen ist und seine Machtposition dazu nutzt, andere von Daniel Schulz zu überzeugen. Die Serie gibt durch ihren langsamen Erzählungsstil genug Zeit, sich in die einzelnen Charaktere einzufühlen. Die Gefühle der einzelnen Protagonisten werden dadurch sehr nachvollziehbar. Bisher besteht Rectify aus vier Staffeln, in denen es zwar auch um den Mordfall an Daniels teenager von den Henner geht, aber vor allem handeln sie von dem Wiedergutmachen, Klarkommen, in der Welt hinter den Mauern, nach der Entlassung aus dem Todestrakt, für Daniel, aber auch von den einzelnen Familienangehörigen.
1: Ja, ihr hört Vera am Abend, die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Unsere Sendung heute zur Todesstrafe ist fast zu Ende. Ihr könnt uns wiederhören in zwei Wochen, immer in der geraden Kalenderwoche. Donnerstags um 21 Uhr hier auf Radio 98.1 und ja in zwei Wochen wird es wieder um das Thema Todesstrafe gehen und wir werden ein paar andere Aspekte beleuchten, die wir heute nicht beleuchten konnten. Nach uns um 22 Uhr geht es hier weiter mit äh, Techno und Haus und der Sendung Trips to Berlin.
3: Die folgenden Worte kommen von Mumia Abu Jamal, einem der weltweit bekanntesten Insassen einer Todeszelle. Jamal wurde 1982 zum Tode verurteilt, weil ihm der Mord an einem Polizisten vorgeworfen wurde. Jamal war zu dieser Zeit ein, vor allem in der schwarzen Community, bekannter Bürgerrechtler und Journalist. So leitete er zeitweise das lokale Chapter der, der Association of Black Journalists in Philadelphia. Weltweit erregte seine Verurteilung Aufsehen und unter dem Ruf Free Mumia vernetzten sich weltweit Todesstrafen-GegnerInnen. 2001 wurde die Todesstrafe vom United States District Court in Philadelphia in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, da mildernde Umstände bei der Strafzumessung nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Erst zehn Jahre später konnte Mumia Abu Jamal die Todeszelle verlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte mehrere Berufungs Berufungsverfahren einberufen.
2: Kontrolle. Meine Aufzeichnungen entstehen in Pennsylvania's größten Todestrakt, in der staatlichen Strafvollzugsanstalt Huntington im ländlichen Süden Mittelpennsylvanias. Ich bin nur einer von 123 Menschen, die hier ihren Tod erwarten. Seit Sommer 1983 lebe ich in dieser dumpfen Todeszone. Das Leben hier schwankt zwischen den Extremen, Öde und bizarr. Im Gegensatz zu anderen Gefangenen können Gefangene im Todestrakt ihre Zeit nicht absitzen. Am Ende des Tunnels erwartet uns nicht die ersehnte Freiheit, sondern Vernichtung. Insofern gibt es für viele hier keinerlei Hoffnung. Wie in jeder größeren quasi-militärischen Struktur wird auch die Realität im Trakt von Regeln und Vorschriften diktiert. Wie gegen jedes Diktat, das der Persönlichkeit des Menschen übergestülpt wird, regt sich auch hier Widerstand, aber weitaus weniger, als man erwarten sollte. Hier hat man wenig oder kein Seelenleben. Hier entkommen viele dem stets präsenten Schreckgespenst tot, nur mit den üblichen Ablenkungen wie Fernsehen, Radio oder Sport. Fernseher sind zwar erlaubt, aber keine Schreibmaschinen. Seine Energien darf man nach Lust und Laune auf Unterhaltung verschwenden. Doch ein für die Befreiung per Gerichtsprozess fast unentbehrliches Werkzeug gilt als Sicherheitsrisiko. Nach Monaten oder Jahren, in denen man Besucher nur hinter einer Trennscheibe empfangen und selten telefonieren kann und die Kommunikation mit der Familie und anderen Menschen langsam verkümmert, wird das Fernsehen für manche zur Nabelschnur, zur psychischen Verbindung mit einer Welt die sie längst verloren haben. Diese Zeilen sind aus dem Buch, aus der Todeszelle, Life from death row.
3: Ihr hört jetzt einen letzten Song der Sendung, der ist von Margaret and the Nuclear So-and-Sos und er heißt A Journalist Falls in Love with a Death Row in made 16.
2: I was